0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕，第二集。没过多久，校长回京，重任艰巨，戴雨农和我们见面的次数减少了，每次来停留的时间也缩短了。剑秋兄和我境况如恒，张炳华却显得忙碌异常，有时候甚至于整夜都不回来。回来休息的时间也不充分，转一下又走了。我猜炳华兄很可能参与了一项重要而又秘密的工作。此刻正值日寇侵入上海，我今奋勇抗战的128。进一项。每逢戴雨农和我们相遇的时候，他都会提到有报告呈给校长，可以交给我转上去，比较方便。我每次都回答，没有什么请求，也没有什么调陈，不敢烦校长。我这样说，自觉的非常得体。其实我太木头了。他所指的报告，并不如我想象的那么狭义。可惜我当时体会不到。128事件末了，国民政府迁往洛阳，校长蒋公驻节徐州，戴雨农留在南京。这一天，戴雨农来找我，他手里拿着一个沉甸甸的大信封，背面还打着火漆，说是托付我刻日专程送到徐州，要当面交给侍从参谋戴颂仪。我听说校长正驻结徐州，他既然要我到徐州去，又嘱咐我面交代参谋，其重要可想而知。我未加考虑就答应了。他给我两张乘车证以及少许路费。行前他又告诉我，有一列专车停在徐州火车站，车站附近有武装警卫，也有便衣警卫。我想。你一定看得出来，无论问谁，都可以找到这位代参谋。信件送到，请他签收就可以了。我当天夜里就到了徐州，没走出月台就找到代送宜参谋，我把那个火漆信封当面交给他，他翻来覆去看了看，拿了一张名片，写上几个字，算是签收了。口头上也没有什么交代。就叫我回来了。看名片，我才知道他的阶级是中校，云南人。后来一打听，原来也是军校同学。回到南京后，我第一次到鸡鹅巷五十三号戴公馆，这是一所不大整齐的平房。进门后，弯弯曲曲的转了好几转，才是客厅。考究的人家，地上铺的是地毯。他这里铺的是草席，因为地上反潮，没办法，只好穷对付。我把那张等于签收的名片交给戴雨农，算是完成了他的托付。我看他忙，正待辞出时，他突然问我：“有没有相知的福建省级同学呀、啊？”我思索了一下，想到四期同学也是好朋友的连某，又名连良顺。我回说，有这么一个人，无论是才具仪表，都可以列入第一流，但不知找福建人做什么。戴雨农不做正面答复，只希望火速介绍一件。我介绍他们见了面，戴雨农派联盟到福州建立工作站去了，这事当时我并不知情，梁顺兄行前也没有向我告别。从以上两件事判断，戴雨农任务何在，当可思过半疑。三月间，我从忠义巷搬到了明瓦廊，只身住在小旅馆里。炳华兄已经派去广东，又一说到了香港。和他同行的还有吴进夫、吴乃贤。当我们惜别时，虽然没有说明去做什么，可是彼此间已经是心照了。剑秋兄也把嫂夫人接来了，另外租了房子。他对我表示过，不准备参加戴雨农所领导的工作，宁愿居于协助地位。此后果然如此。明瓦廊离着三道高井很近，军校同学会就在三道高井这条街上，以此为轴心，附近一带的小鲈鱼馆里住了不少军校同学，有的在等工作。有的在办登记，一时搅和得非常热闹。我之所以搬到明瓦廊，既非找工作，也不是办登记，完全是戴雨农的意思。他希望我能够多留意同学们的动态，尤其是超乎常规的非分活动。看得单纯些，这是他委托我办的一点小事情。换个角度说，也等于是交付我任务。我当时也不太了解，这就是所谓的情报工作。不过，我记得最清楚的一件事是他未曾给付过任何待遇，也就是说，我尚在客串阶段。据一般记载，在民国二十年（即一九三一年二月底），戴雨农已被圈定为特务处处长。这个特务处并非政府机构。乃隶属于新成立的秘密革命组织“三民主义例行设置下，经过筹备，至四月一日始正式成立于南京，所以耳后的军统定四幺为成立纪念日。戴雨农于三十五年即一九四六年三月十七日空难殉职，特将四幺纪念改在三幺七合并举行。简称为“三幺七”纪念大会。之后，“三幺七”大会年年举行，迁台后仍继续不断。先总统在日每年均莅临讲话，这的确是个值得纪念的日子。回想起来，在我们初时的那段时间里，戴雨农原已负有联络的任务了。那个时候，是否有一个称为联络组的单位呢？不得而知。唯在戴雨农先生年谱中看到的记载是：民国二十年十二月，蒋公为促成团结，共赴国难，辞去国民政府主席等职务，离京返乡。行前令先生及戴笠主持联络组，主要任务为团结以黄埔学生为中心之革命力量，侦察敌情，镇压反动。于是。在京沪杭,杭平金、汉港会赣等地建立组织，积极活动。于此可见，戴雨农此刻负有联络任务，自是无疑。不过，所谓的联络组可能不是正式编组，而是一个暂用的名称，用以代表此项活动而已。至于说于二十年，即一九三一年十二月。就在京沪杭平津汉港、会干等地建立组织，积极活动，一节也不尽然。别的地区不敢说，我就是北平工作的建立者。可是我在二十一，即一九三二年十一月才派往北平的，这是一个证明。编写历史性的文字实在是大不易呀、啊。戴雨农任特务处，也有许多传说。因为他在例行社高级干部中的级别地位都比不上别人，此一重任怎么会交付给他呢？根据戴雨农自己说，民国二十一年二月二十六日下午八时，在南京中山陵园，我接受领袖成立特务处的命令，领袖支持我。固然绝对负责，但次日上午有一位同志，现已出国，名字我不便说了，要来打倒我。他说，关于特务处的人事经费，校长叫他负责。次日我就报告领袖，请求辞职，结果没有准。及至一年以后，领袖告诉我，仍有人来攻击我。从这一段话可知，他任特务处完全是校长蒋公的支持与赏识。这是因为他早就有过一段成绩卓著的工作经历了。除了在《戴宇农先生全集》《戴宇农先生年谱》《戴立传》以及其他的著作中所提到的一些事迹不再重复外，我听一位不许我提他姓名。比我年长十多岁的老者对我说过许多有关戴雨农先生的行谊，因为这是耳闻，姑且一记，算是戴先生的意识遗事好了。或者对戴先生的前期工作经历有所参证。早在民国十七年，即一九二八年至十九年，即一九三零年之间，戴雨农、田载龙、王天木。胡抱一诸位先生就曾在河南开封组织一个三民主义大侠团，一方面联络吸收爱国志士，一方面也能作为情报触角。又如某年，包藏祸心的冯玉祥用金钱雇佣了一批亡命，自称叙利亚籍的中东人潜入南京，意图行刺。戴雨农于事前获得消息。因而破案。又如，在上海有一伙帮会众人意在借故寻衅，向当局提出条件，大奖金头，否则就要如何如何，也是戴宇农他们出面化解的。戴宇农先生从来都不炫耀他自己，像以上所举的这一类事，想必还多，从来没有听他提起过。我知道，或者说我了解的，戴雨能的斗争性特强，他要战胜一切横逆，但并不执拗。在坚守原则的前提下，他有一套适应任何环境的超人本领。至于他的知人善用，已经是使者皆知，尤其为常人所不及者。多少名噪一时的铁金刚，到了他手下，也会成为绕指柔。吸收入军会与征召受特训。我在明瓦廊小旅馆里闷着头一个人写稿子，来了一位素不相识、自称姓潘的人找我谈话。这是一件多么突兀的事啊！他也不征求我的同意，就扯开话题，从家庭状况询问到思想教育，再就国家处境谈论到国际形势。他所说的反而比我回答的多，我反复寻思，实在摸不清楚他的用意何在。当这位不速之客临走的时候，留话给我，说是过几天还会有人和我再谈一次。此人走后，我越想越不是味道。既然不明他的来头，为什么竟会毫不勉强地回答他的话呢？是否已慑于那股不可抗拒的来世，还是早已意会到他是奉命而来的自己人呢？过了两天，果然又有人找我谈话，这次却是同期的易同学。我们会过面，只是很少来往罢了。他不再兜圈子，直截了当地说：“现在，一个充满新生命的政治组织诞生了。”可以说是大时代中的产物啊！结成拥护我们的校长为领袖，以军校同学为骨干，厉行三民主义，重振革命精神，复兴中华文化，牺牲个人利益，用钢铁的意志，有严明的纪律，服从组织决议，在校长英明领导之下，共同开创新局。他问我。像这样的组织，愿不愿意参加呀？我心里的话是，我本就想纠合同志搞这么一个组织，可是我人微言轻，根本不够条件，何况我也不敢公开倡议呀、啊。我想到这里，他又逼问一句：“是否还有什么考虑？”于是我才提出反问。前几天和我谈话的那位潘同志，是否就是这个组织派来的呀？易同学告诉我说：“啊，是的，这是组织上吸收同志的一项手续，也可以解释为必经的过程。不过，像这样突如其来的访问，很容易使对方莫名其妙嘛，甚至招致不必要的误会，似乎应该加以改善。”谈到最后，我天真的问他：“为什么会连选到我呀？”他笑着回答说：“想是有人推介吧。”我又问道：“能告诉我是谁吗？”他却笑而不答。在他临去之前，曾暗示我：“这一关又过了。”是否填写过许多表格，以及办过些什么手续？或是他们和我谈话的记录，就交代了这些手续，我都已记不清楚了。过了没有几天，我接获通知，知道却已被吸收为革命军人同志会的同志了。在当时的感受上，觉得能够成为一个秘密革命组织的一员，自然免不了有一份心理上的骄傲，因为我已经是革命阵营中的中间分子。第二集完。